0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos estar olhando para mais uma das profecias a respeito do Messias que encontramos no Antigo Testamento. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 11, verso 1. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé que será como um ramo que brota de um toco e como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras, e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas." Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Naquele dia o Senhor com a sua mão poderosa trará de volta para sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos quatro cantos do mundo, e Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúme do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os dois povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a, a oeste, e eles conquistarão os povos que moram no leste, e ficarão com as suas riquezas derrotarão os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas. O Senhor Deus secará o Golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates e deixará que sobrem somente sete ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. E assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Síria e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Senhor Jesus, estamos, Senhor, te buscando, te adorando e agora, Senhor, queremos ouvir, Senhor, as tuas palavras falando ao nosso coração. Por isso, esconde a cada um de nós atrás da cruz do Senhor Jesus. Revela a tua glória em nós. Aplica estas palavras à nossa vida, revela a tua grandeza entre nós. Torna-te, Senhor, irresistível ao nosso coração e abençoa-nos com a tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma profecia messiânica. E agora, o capítulo 11 fala de um tempo que envolve dois grandes momentos da história, a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. É interessante que as profecias elas marcam os pontos altos do mover de Deus ao longo da história humana e elas não estão tão preocupadas com a cronologia e aqui nesse texto nós temos eventos que tem a ver com a volta do cativeiro babilônico do povo de Israel. Mas também temos eventos que tem a ver com a vinda do Messias a essa terra, o nascimento de Jesus. Mas temos algumas coisas aqui que ainda não aconteceram. Você já viu um boi comendo capim junto com um leão. Quando você escuta isso e diz assim, tem alguma coisa errada, não é? Porque leão não come capim. Ele come carne, mas a Bíblia diz que um dia isso vai acontecer e que isso faz parte de um momento da história que tem a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus e com um período da história chamado milênio, quando o Senhor Jesus, depois da sua volta, reinará. E essa terra vai ser cheia da glória do Senhor durante os mil anos proféticos, que eu não sei dizer quanto tempo exatamente isso significa, mas que a natureza vai ser restaurada nesse tempo e coisas tremendas de Deus vão acontecer. Mas o que está por trás da profecia em Isaías 11 é que há uma glória de Deus que vem enchendo essa terra e essa glória de Deus está revelada na pessoa do Messias e a glória do Messias é como que um grande farol que ilumina que vai mostrando o brilho, o resplendor e vai tomando conta da escuridão dessa terra e vai revelando a grandeza do nosso Salvador nós começamos a estudar esse texto e tentamos tirar dele algumas verdades que podem ser aplicadas à nossa vida. A primeira verdade que aprendemos sobre esta profecia é que ela fala a respeito da glória de Jesus, o Messias, como filho de Davi, como aquele é, rebento de Jessé que voltaria dentro da dinastia de um rei da família de Davi nessa terra. Por que isso? Porque a Bíblia fala que o Messias seria filho de Davi e seria o rei. Mas quando essa profecia estava sendo dada, havia poucos versículos atrás, Isaías explicado que haveriam dois grandes juízos de Deus sobre o povo de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul o primeiro juízo seria a invasão dos assírios e os assírios iriam tomar todo o reino do norte e as dez tribos, chamadas perdidas de Israel elas desapareceriam naquele momento da história e as tribos do sul, Judá estaria ali naquele reino do sul eles seriam levados para o cativeiro babilônico permaneceriam ali 70 anos e voltariam Porém, nunca mais existiria um rei em Israel, a não ser o Messias. E quando o Messias chegasse entrasse pelas portas de Jerusalém, e as profecias que falam sobre isso estão nos outros livros, como Zacarias, por exemplo, ele estaria reinaugurando aquela dinastia de Davi. E essa figura que está aqui é a figura de um... Toco de uma árvore que foi cortado bem perto da raiz. Que todo mundo olharia e diria assim, olha, esse toco não vai crescer nunca mais. Ele foi cortado muito perto da raiz e não tem condições de germinar outra vez e crescer. E as pessoas olhariam e diriam, opa, está um milagre acontecendo. Tem aqui um brotinho nascendo. E ele está falando exatamente disso. Jesus, o Messias, é o broto, é o renovo da esperança, da salvação, que nasce daquele toco, daquele seco, que ninguém podia acreditar que pudesse ser, ter vida outra vez. Então, a primeira glória, aqui revelada, é o Senhor faz coisas impossíveis. Isso tem a ver também com o povo de Israel, que aquele povo iria embora perderia sua terra mas voltaria a primeira vez iria embora outra vez perderia sua terra isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo mas que retornaria outra vez para aquele mesmo lugar e isso aconteceu em 1948 agora pouco tempo atrás quando o estado de Israel voltou a existir para que pudesse receber a segunda vinda do Messias coisas tremendas aqui a segunda coisa que nós vimos é que o Messias é o ungido de Deus e há determinadas unções determinadas bênçãos que foram derramadas sobre ele mas aprendemos que essas bênçãos também não são exclusivas que ele comunica essas bênçãos aos seus súditos e no seu reino esta unção se espalharia. E é por isso que a glória do Senhor vai enchendo a terra. E vai envolvendo as pessoas. E nós vimos que aquilo que Jesus estaria transmitindo no seu reino às pessoas era sabedoria, conhecimento, capacidade, poder, temor do Senhor, revelação da sua vontade, obediência, justiça e honestidade. E estas são bênçãos que vem da unção de Deus no meio do seu povo. Eu quero olhar para outras coisas tremendas que refletem a glória do Senhor. A terceira coisa que esse texto nos fala a respeito da glória do Messias está nas seguintes palavras da Escritura. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país e com o seu sopro ele matará os maus. Ou numa outra versão, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A terceira verdade que essa profecia nos ensina é que as palavras do Messias são revestidas do poder de Deus e são capazes de produzir o temor do Senhor nos corações. É interessante perceber que quando Jesus andou aqui por essa terra, quando Ele pregava um sermão, as pessoas comentavam o sermão de Jesus. E sabe o que, é que elas falavam a respeito do que Jesus estava falando? Olha só Mateus 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da Sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam dizendo assim, olha, você ouviu esse sermão? Ouviu? É diferente. Tem alguma coisa diferente. Os mestres da nossa religião, quando falam, não tocam o nosso coração dessa maneira. Tem alguma coisa diferente porque as palavras de Jesus inspiravam temor do Senhor. Olha só outro texto, Mateus 8, versículos 16 e 17. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. As pessoas começavam a ficar admiradas de Jesus. Chegava alguém endemoniado. E sabe, todas as religiões lidam com demônios. Se você olhar na história da religião, de um modo geral todo mundo lida com demônios. Só que tem algumas coisas que precisam ser feitas dentro do aspecto religioso humano para você apaziguar os espíritos. Então você faz algum tipo de oferenda, você usa algumas palavras codificadas, você tem uma liturgia, você tem alguns símbolos, alguns objetos, e aquele povo daquele tempo também conhecia essas coisas. Mas eles estavam dizendo assim, você viu Jesus? Ele não usou nada daquilo. Ele não precisou de nenhuma ferramenta que os nossos exorcistas, né, usam. Ele simplesmente disse para o demônio, sai! E ele saiu! Que coisa tremenda! As palavras do Senhor Jesus infundiam temor do Senhor. E você lembra aquele dia que os discípulos de Jesus estavam no barquinho e eles estavam morrendo de medo porque a tempestade estava forte. E parecia que eles iam ser, iam morrer afogados no meio do lago. E foram acordar o Senhor Jesus e dizer, Jesus, o Senhor não se importa conosco. E de repente o Senhor Jesus se levantou e diz a Bíblia que ele repreendeu o vento e o mar. E imediatamente o vento e o mar se acalmaram. E de repente os discípulos olharam um para o outro e disseram assim, quem é esse homem? Quem é esse homem? Eles não sabiam. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O que a Bíblia diz é que quando o Messias chegasse e quando ele começasse a falar, as palavras da sua boca teriam poder. E na medida em que ele falasse, o coração das pessoas seriam cheio do temor do Senhor. Mas a Bíblia continua a nos falar a respeito dessa profecia, e diz que da boca do Senhor Jesus saem palavras de bênção, mas da boca do Senhor Jesus saem também palavras de julgamento. e que o temor do Senhor vai ser infundido no coração do homem quer seja por um milagre ou uma bênção do Senhor Jesus ou quer seja num dia quando as palavras que ele proferir for uma palavra de juízo eterno sobre a vida humana diz assim o Salmo 2 com a vara de ferro os regerá e as despedaçarás como um vaso do oleiro. O que a Bíblia está dizendo é que a vara da sua boca, que a espada da sua boca, um dia fará o juízo de toda a terra. Apocalipse 19, verso 10, ou melhor, 10, 16, diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E esse texto fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E no dia da vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda dele, a Bíblia diz que esse dia vai ser um dia terrível. Vai ser magnífico para alguns mas vai ser terrível para outros. Magnífico porque a Bíblia diz que quando ele estiver descendo lá nas nuvens, ele vai dar uma ordem de comando, vai tocar a última trombeta dos anjos de Deus, que estão anunciando os juízos do Senhor, e naquela hora, num piscar de olhos, todos aqueles que estiverem vivos, e que são tementes ao Senhor Jesus que vivem uma vida onde Jesus é o Senhor do seu coração, num piscar de olhos terão os seus corpos transformados e serão arrebatados, levantados nas nuvens, para se encontrar com Jesus que vai descer nas nuvens. E a Bíblia diz que naquele dia, naquele instante, Todos os mortos que morreram em Cristo Jesus, de todo o tempo, de toda a época, estarão lá com o seu corpo ressuscitado. A semelhança do corpo ressuscitado de Jesus, descendo com as hostes celestiais. E nós, então, se estivermos vivos, vamos nos encontrar com aquele secto. E a Bíblia diz mais, que todo olho verá do oriente e do ocidente de qualquer lugar da terra em qualquer lugar do mundo eles vão ver o sinal do filho de Deus descendo diz a bíblia mas só que ele não estar lá e então diz a bíblia que para estes que não vão estar ali descendo nas nuvens será dia de terror de medo que vão começar a fugir para todos os lados e tentar achar um buraco uma caverna um lugar para se esconder e a Bíblia diz que não existe lugar no universo para se esconder da presença do Deus vivo. São profecias. E Isaías está falando a respeito dessas profecias. Mas a grande verdade aqui revelada é que as palavras do Messias, ainda que sejam de restauração, cura e salvação, são a base do julgamento divino e o poder que destruirá o mal e condenará o mal a toda a eternidade a grande lição desse aspecto da profecia é se a bondade de Deus se a misericórdia do Senhor se as palavras de bênção e de salvação não forem capazes de infundir no seu coração o temor do Senhor, então tenha certeza, a palavra de juízo infundirá. Há um texto da Bíblia que diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens, Aqueles que vão estar tá descendo nas nuvens, vão estar tá gritando, Jesus é o Senhor, aleluia! Porque sempre creram nisso, e sempre confessaram isso, e os seus joelhos nunca tiveram dificuldades para se dobrar diante do senhorio dele. Mas naquele dia, quando Jesus voltar, aqueles que nunca desejaram fazer isso, vão ver a glória de Jesus, e vão temer, e vão dobrar os seus joelhos, e diz a Bíblia que até Satanás e os seus anjos se dobrarão diante da glória do Senhor Jesus. Está na Bíblia. Não só nesse texto, mas em centenas de outros textos que estão aqui aplicados. Eu estou só trazendo a lição, mas que tem a ver com aquilo que Isaías falou, que Zacarias falou e tantos outros profetas e também no Novo Testamento. Hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, a palavra de Jesus chega ao meu e ao seu coração e eu preciso escolher. Como é que eu vou receber essa palavra? Eu posso escolher rejeitá-la? Eu posso desejar emendá-la? Porque o homem é um bicho tão diferente, né? É tão estranho. O Deus Todo-Poderoso se inclina para ele e fala com ele. O Deus Todo-Poderoso. E ele ainda às vezes diz assim, não senhor, o senhor está errado, viu? Vamos fazer um jeitinho aqui, porque eu quero fazer uma emenda aqui na sua palavra. No seu jeito. Na sua sabedoria. Mas a Bíblia está dizendo que eu posso receber essa palavra ou rejeitar essa palavra porque Deus não aceita que essa palavra seja emendada, porque a palavra dEle é viva e eficaz. É como uma espada poderosa, bem afiada, de dois gumes, que quando entra dentro do nosso coração, é capaz de dividir a alma do espírito, ou seja, aquilo que é indivisível se divide diante da graça e do poder da palavra de Deus. Como você recebe a palavra do Senhor? Como você lida com a palavra do Senhor? A Bíblia diz profeticamente que você pode receber a palavra do Senhor, pode aceitar a palavra do Senhor, porque ela é uma palavra de bênção. Mas se você continuar lutando contra a palavra do Senhor, não tem jeito. Um dia você vai recebê-la, mas ela será para você palavra de juízo e de temor. A quarta coisa que essa profecia me ensina, quarta glória aqui revelada, fala da segunda vinda do Senhor. Na segunda vinda do Senhor, algumas coisas tremendas vão acontecer. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5 a 9. Com justiça e com honestidade Ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros. E crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas. E os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas... E mesmo que enfim a mão nas suas covas em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Na segunda vinda de Jesus, o reino do Senhor Jesus aqui entre nós significará a restauração da criação que foi deteriorada pelo pecado. Mas quando Jesus voltar, essa natureza vai voltar a desfrutar a harmonia que existia antes do pecado. Eu não consigo entender muito bem quais foram as alterações que houve no passado por causa do pecado. Mas alguma delas eu consigo entender. Por exemplo, a Bíblia diz, em Gênesis 3 que antes do pecado a serpente não se arrastava no chão. Tá lá na Bíblia. Porque uma das maldições que Deus colocou sobre o animal chamado serpente, tá? Foi se arrastar e comer o pó. Tá lambendo o pó o tempo todo. Então significa que ela não se arrastava antes. Agora o que que ela fazia antes? Eu não sei. Será que ela tinha pé? Eu não tenho a mínima ideia. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim é que houve uma tremenda crise, uma hecatombe dentro da natureza por causa do pecado humano. Mas quando Jesus voltar, esta natureza vai ser outra vez reharmonizada conforme a criação. E diz assim a Bíblia em Romanos capítulo 8, o universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade mas porque Deus quis que fosse assim porém existe esta esperança um dia o próprio universo Ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente e recebemos de Deus nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente não precisa de muita explicação, queridos o que a Bíblia está dizendo é que não você só está gemendo está sofrendo e está aguardando uma esperança que venha do céu. Mas a terra também está precisando de uma restauração. Talvez há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, uma profecia como esta pudesse ser até caçoada no meio dos inteligentes e dos sábios daquele tempo. Mas hoje, a ciência está dizendo, olha se nós não tomarmos cuidado não vai ter água na terra olha, se nós não tomarmos cuidado o aquecimento global vai mudar as estações e pode ver uma outra hecatombe sobre a terra olha, se nós não tomarmos cuidado para preservar a natureza vai acontecer alguma coisa e não vai demorar muito tempo meus queridos, não somente a Bíblia profetiza essas coisas mas hoje até a própria ciência, como pedra clamando, está dizendo, escutem, o tempo para esse universo, para essa terra, para esse estilo de vida, não está tão longo ainda, está acabando. E de repente tem um, um temor que vai se instalando no coração do homem, dizendo assim, o nosso tempo aqui nessa terra está acabando. Nós sempre tivemos um escudo protetor na Terra, era a nossa atmosfera. Mas já existem pesquisas de grandes potências mundiais para poder criar um sistema de defesa da Terra. Não contra os inimigos humanos, mas contra asteroides que possam vir e tem um que já está a caminho que eles estão mapeando e dizendo, olha, nós temos que fazer uma base lá fora, porque o nosso escudo chamado atmosfera não vai dar conta da batida que vai dar com esse esteroide. Se não houver nenhuma mudança de trajetória, se não houver nenhuma mudança nos nossos cálculos, se os nossos cálculos não estiverem errados. O que, que a Bíblia está dizendo para a gente? A Bíblia está dizendo para a gente que um dia Jesus vai ter que voltar. Porque essa natureza entrou em decadência. Um dia Jesus vai ter que voltar. Porque essa humanidade entrou em decadência. Um dia Jesus vai ter que voltar. Porque a maldade dos homens chegou a tal ponto que ele vai ter que julgar toda a terra. E quer você acredite ou não, os profetas e a ciência estão dizendo a mesma coisa. Porém, quando Jesus voltar, algumas coisas tremendas vão acontecer. Vai ser tempo de alegria para alguns e de temor para outros. Mas na instalação do Seu reino, a Bíblia diz que vai haver uma restauração dessa natureza quebrada, desse mundo que está se desfazendo. E isso vai acontecer na volta de Jesus. E mais, o conhecimento da glória de Deus vai ficar patente. E quando o conhecimento da glória de Deus ficar patente nessa terra, tanto homens, como animais, como a natureza, serão impactados pela presença gloriosa do Senhor aqui entre nós. E agora? E no nosso tempo? O nosso tempo... Nós podemos viver um pouquinho, um pedacinho da glória de Deus. A glória de Deus é infinita. A glória de Deus é infinita. Você não vai conseguir conhecer toda a glória de Deus, porque você é, é finito e Deus é infinito. Agostinho disse não é, que o mar não cabe dentro de um balde, para dizer que as coisas infinitas não cabem dentro da limitação. Mas eu posso, dentro de um balde, ter uma amostrazinha pequenininha do que é o mar. E Deus, hoje, agora, antes da segunda vinda de Jesus, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, Ele nos permite experimentar um pouquinho da sua glória. E na medida em que o conhecimento da glória de Deus, mesmo que seja um pouquinho, vai entrando dentro da nossa vida, vai entrando dentro do nosso coração, vai entrando dentro da nossa casa, vai entrando dentro do nosso trabalho, vai entrando dentro dos nossos relacionamentos... A glória de Deus vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa casa e vai mudando até a sociedade em que a gente vive na medida em que mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela sua glória. Eu não quero dizer que essa terra vai ser restaurada simplesmente pela pregação do evangelho porque vai ter que Jesus voltar, não tem jeito. Mas eu quero dizer que você já pode experimentar um pouquinho da glória que Jesus vai distribuir no dia da sua volta. E aquilo que esse texto está tentando me ensinar do que vai acontecer no futuro, Deus já está nos dando como um deguste. Uma coisinha boa para a gente experimentar. Quando eu era pequeno, todo domingo a gente comia na casa da vovó. Era a nossa tradição de família e numa família de italianos preparar o molho do macarrão é uma liturgia tem todo um aparato né? e então aquilo tem que ferver não sei quanto tempo tem algumas marcas na panela a gente fica ali aprendendo com a vovó essas coisas mas a gente vinha da igreja morrendo de fome né? e tinha que apurar o molho do macarrão se não apurasse ela não servia o macarrão não tinha jeito né? tinha que estar tá tudo nos conformes e então a gente lá chegava netinho perto de vó vó, tô com fome então a vovó dizia assim então pera aqui, que você vai experimentar um pouquinho mas ela não dava macarrão ela pegava um pedaço de pão molhava no molho do macarrão e aí você saía com aquilo fervendo né? porque o molho tá fervendo soprando e tentando comer e morrendo de fome e aquilo era um deguste. Eu quero dizer para você que hoje, na sua vida, na minha vida, Deus nos dá o privilégio de experimentar um pouquinho, de ter um gostinho, de ter um sabor gostoso do que Jesus está fazendo e quer fazer nesse universo. E nesses exemplos que ele deu de como a natureza vai ser mexida, ele nos ensina algumas coisas tremendas, querido. Quando Jesus e o conhecimento da glória dele entra na nossa vida, o Senhor reconcilia o que é irreconciliável dentro da nossa vida, do nosso coração e da nossa casa. Olha só o que diz a Bíblia lobos e ovelhas viverão em paz leopardos e cabritinhos descansarão juntos bezerros e leões comerão uns com os outros não os aos outros e crianças pequenas os guiarão vacas e ursas pastarão juntas e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar e os leões comerão capim como os bois. Sabe o que Jesus está dizendo e Ele está deixando a gente experimentar um pouquinho hoje? Isso vai acontecer literalmente um dia. Mas hoje, Jesus está dizendo para mim e para você, o irreconciliável, o irreconciliável que está aí na tua vida, no teu dia a dia, no teu caminhar, que não tem jeito. Jesus, quando entra com a sua glória, reconcilia. E ninguém vai impedir isso. Um dia, todo mundo verá isso. Um dia, será físico e palpável. Porém, hoje, agora, Deus está molhando o pão, como a minha avó fazia, lá no molho, e dizendo, filho, experimenta. O irreconciliável se reconcilia na tua vida para que a minha glória seja conhecida nessa terra. E quantos são os homens e mulheres que a gente tem ouvido os testemunhos de coisas tremendas, irreconciliáveis, como lobo e cordeiro. Mas que o Senhor Jesus entrou e o conhecimento da glória dele foi fazendo diferença, e foi fazendo diferença, e foi fazendo diferença. E a gente pode ver hoje, transformação. Um dia, isso será concreto em toda a natureza. Mas hoje, porque Jesus, o Messias de Deus, nasceu entre nós. Porque um dia, Jesus, o Filho de Deus, que nasceu entre nós no Natal, não está mais só lá no passado, mas vive e habita dentro do seu coração ele vai derramando um pouquinho, um deguste da sua glória. E só isso é suficiente para mudar a tua vida. E o irreconciliável, achar conciliação. Olha que coisa tremenda. Diz a Bíblia. Que a criancinha vai brincar perto da cobra e não vai ser picada mesmo que enfie a mão na sua cova. Isso vai acontecer literalmente no futuro. Mas hoje, a Bíblia está dizendo que se um pouquinho da glória do Senhor entrar no teu coração e na tua vida, o Senhor vai fazer com que a ameaça, o perigo, o medo que você traz aí dentro da sua alma se torne brincadeira. A cena que Isaías está dando para a gente é uma cena para a gente rir. É como se uma criança estivesse correndo atrás de uma cobra, como ela corre atrás de um cachorro. Você já viu uma criança brincar com o cachorro da casa? Tem coisa que a criança faz com o cachorro, não é? Que a gente fica pensando, como é que o cachorro deixa? Não é verdade isso? Ela vai lá e puxa a orelha do cachorro. Já viu? Eu já vi. Ela vai lá e puxa o rabo do cachorro. Ela vai lá e morde o cachorro. Eu já vi. Não é verdade isso? E o cachorro brinca com ela. E a cena que Isaías está colocando para a gente é a criança correndo atrás da cobra. E puxando o rabo da cobra. E colocando a mão lá na toca e puxando. Vem cá, quero brincar com você. E a cobra não pica. Um dia, isso vai acontecer literalmente. Literalmente. Porém, o Senhor está dando para você um deguste. E se você permite que a glória de Jesus entre na tua vida, aquilo que parece ser uma ameaça, que te dá medo, eu morro de medo de cobra. Um dia você pergunta para minha mulher como é que eu matei uma cobra uma vez. É uma história triste. É, não acho melhor nem perguntar eu fiquei com tanto medo da cobra falar baixinho aqui, tanto medo da cobra que eu peguei uma ripa de quatro metros isso é verdade e aí eu batia na cobra mas não matava a cobra porque a ripa batia e fazia tudo assim e não dava jeito e aí então eu tive uma ideia mirabolante que eu deixei a ripa em cima da cobra peguei o meu carro e passei por cima matei a cobra corajoso eu só que não dava para mostrar o palco, ficou debaixo da roda. Mas o Senhor está dizendo para gente que quando a glória dEle entra na nossa vida, aquilo que ameaça a gente, aquilo que dá medo na gente, aquilo que a gente não sabe como controlar, que às vezes vem lá do fundo da alma, Deus, com a sua glória, transforma em brinquedo, em folguedo. Em coisa que eu posso desfrutar. É um degustezinho. Eu não sei o que isso significa na tua história, na tua vida. Mas eu conheço tanta gente que tem medo de tanta coisa. Tem medo do futuro. Tem medo da velhice, tem medo da enfermidade. Tem medo de ter medo. Você já viu? Eu já vi. Gente que tem medo de ter medo. E aí quando a glória de Deus entra na nossa vida, a gente para de ter medo, porque o Senhor Jesus passa a ser o nosso salvador, o nosso redentor, o nosso protetor, o nosso professor, o nosso senhor. A terceira coisa que ele fala aqui, como ilustração desse deguste, para mim é tremenda. Ele diz assim em Sião, monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. E aí a gente vai descobrir uma coisa tremenda. Nesse pedacinho de pão, como minha avó fazia, que molhava no molho, para você dizer, olha, sente o sabor, né? sente esse pouquinho. Deus vai mostrando para a gente que o bem, vence o mal e aí quantas vezes na nossa vida a gente aprende a caminhar a segunda milha a dar a outra face e parece que a gente vai ser o mais infeliz e derrotado da face da terra mas na hora certa, no momento exato mesmo que isso demore alguns anos Deus honra os seus filhos que começam e continuam a viver pelo seu valor de pagar o mal com o bem. E sabe, quando a gente está experimentando esse pouquinho da glória de Deus, pouquinho, Deus vai nos ensinar que todo mal intentado contra nós, Deus é suficientemente poderoso para transformar em bênção. E aí, quando a gente está no meio da vida, a gente não tem medo, porque Jesus é o Senhor, a gente vê o irreconciliável se reconciliando porque ele restaura a nossa vida e a gente começa a andar com uma confiança tremenda de que o Senhor é aquele que cuida e julga a nossa causa todos os dias e ainda que a justiça, os homens e as pessoas não queiram se quadunar com tudo isso que é a justiça de Deus e um dia vão ter que prestar contas ao Senhor da justiça ainda assim o Senhor quando está me dando aquele sabor da sua glória ele vai dizer pra gente filho, pode ter paz porque não importa de onde venha porque eu estou no controle eu vou abençoar a tua vida e quando o Senhor Jesus abençoa a nossa vida não tem maldição que chega porque ele é Senhor e a graça dele vem sobre nós por fim essa profecia termina falando sobre o caminho santo que vai ser aberto um caminho de volta para Jerusalém um caminho que Deus está preparando para que todo o povo, nação tribo e língua possa se colocar diante de Jesus como Senhor e esse texto fala de um momento na história quando vai haver uma volta, um grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus, onde as pessoas vão se converter. E fala ainda de um momento depois da tribulação, quando inclusive os judeus, que hoje são tão resistentes a crer que Jesus é o Messias, vão se converter conforme está em Romanos capítulo 10 e capítulo 11. Esse texto fala de vários eventos da história. A gente poderia passar aqui dias estudando os eventos e os textos paralelos que estão conectados com ele. Mas eu vim aqui para convidar você a experimentar um pouquinho da glória do Senhor. Só um pouquinho. Não dá para experimentar tudo, porque Deus é infinito e a descansar a sua vida nos braços de um Deus tremendo, que antes de Jesus nascer, setecentos anos antes, no mínimo, mandou o profeta Isaías colocar um resumo do que aconteceria na história da salvação, no capítulo 11 dele. Ele não conseguiu entender tudo, não foi revelado tudo para ele, mas na medida em que a história foi acontecendo, os homens olhavam para aquele texto e diziam, oh, Deus já tinha falado. E ele deixou para a gente algumas marcas, alguns sinais, para que a gente pudesse entender que quando a gente abraça e quando a gente conhece a glória do Senhor, ainda que seja só um deguste pequenininho, coisas tremendas de Deus acontecem na nossa vida. Tem alguma coisa irreconciliável para você? Eu quero dizer para Deus que Deus não tem coisas irreconciliáveis. E toda a obra da salvação é a história de uma grande conciliação. Porque a coisa mais tremenda e mais difícil de se reconciliar era o Deus Santo, Justo, Perfeito, Juiz da Terra, poder acolher no seu céu um pecador, como você e como eu. E aí o Senhor Jesus vem para dizer, Deus concilia o irreconciliável. Tem alguma coisa mais pavorosa, mais pavorosa do que a Bíblia dizer que um dia todos os homens vão ter que se apresentar diante do justo juiz, e alguns entrarão no seu céu e outros serão lançados no fogo no lago de fogo enxofre, que é chamado de segunda morte que foi preparado para o diabo e para os seus anjos tem coisa mais pavorosa há um pregador do passado que pregou um sermão a respeito do inferno e ele, o título do seu sermão famoso e publicado até hoje em português você pode encontrar pecadores na mão de um Deus irado. E naquela noite em que ele pregou aquele sermão, ele era um homem que tinha um problema de vista, e ele tinha que ler com o um papel bem pertinho dos seus olhos. E numa noite, no tempo que não existia energia elétrica, com a luz da lamparina, ele leu aquele sermão coladinho dos seus olhos. E à medida em que ele começou a falar a respeito a justiça de Deus pessoas começaram a sentir uma tremenda impressão da presença de Deus, que começaram a gritar e chorar, diz a história que eles se abraçavam nas colunas daquele local e choravam de arrependimento e antes de chegar o, dia, o momento do apelo, eles já estavam lançados lá na frente aos prantos dizendo, Senhor me livra disso será que existe alguma coisa mais amedrontante do que o juízo eterno de Deus e aí vem um pedacinho da glória de Deus para dizer pra gente olha se Jesus entra na tua vida nem o inferno pode chegar perto de você se tem alguma coisa que te dá medo lembra que quando Jesus entra na nossa vida eu posso brincar com as coisas que podem me dar medo, porque o Senhor Jesus é quem cuida de mim. Eu queria orar com você. Eu queria orar por pessoas que precisam da reconciliação eterna. Eu queria orar por pessoas que precisam primeiro se reconciliar com Deus, mas que também precisam se reconciliar com a vida, com as pessoas, com o mundo, com a família, e que talvez estejam vivendo um tempo tão difícil. Hoje eu quero orar por pessoas que Jesus quer abençoar com o milagre da conciliação. Primeiro com Ele, e depois aqui nessa terra. Porque se um dia Ele vai fazer o lobo e o cordeiro, brincar junto, comer junto, Ele é aquele que pode fazer com que o lobo e o cordeiro que estão dentro do teu coração e na estrutura da tua vida possam ser reconciliados. Eu quero orar por você hoje, que precisa de Jesus, que a palavra de Jesus infunde em você o temor do Senhor, e que não quer esperar aquele dia do juízo, mas quer por fé e por vontade, Dizer, Jesus, quem mais precisa do Senhor sou eu. Tenha misericórdia de mim. E sabe, essa é uma oração tremenda. Pequenininha, mas tremenda. Tremenda. Porque Jesus ouve. E na verdade, Ele espera dos lábios de algumas pessoas essa oração há muito tempo. Senhor Jesus ouvindo a tua palavra eles disseram Senhor eu não quero lutar mais contra a voz do Senhor porque a voz do Senhor a palavra do Senhor tem infundido no meu coração temor do Senhor e a tua palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria pai, então agora eu quero te pedir coloca a tua mão goteja uma gotinha da tua graça sobre eles e que o óleo santo da Tua bênção possa estar escorrendo sobre eles agora, e que eles se sintam revestidos pelo Senhor, e que algo sobrenatural do Teu amor envolva a vida deles, e aquilo, Senhor, que eles creram que vai acontecer no futuro, eles possam dizer e experimentar, Jesus está fazendo essas coisas na minha vida hoje. Assim como o Senhor vai conciliar o inconciliável no futuro, concilia hoje o coração desse teu povo. Assim como o Senhor vai pegar aquilo que pode nos dar medo e transformar em brincadeira, ó Senhor Jesus, faz hoje com que todo pavor, todo pavor, todo medo, seja de vida, seja da morte, seja arrancado desses corações. E que nesta hora, Pai eles possam assumir um compromisso contigo, de fazer a tua vontade e de entender e experimentar que o bem já venceu o mal em Cristo Jesus, ó oh, Pai põe a mão, põe a mão sobre eles, fica com eles e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.